0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost
1: mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Tanja Wilgos. Guten Tag Frau Wilgos. Hallo und schön hier zu sein. Wir haben gerade geübt, nicht wie wie ich gerne sage, sondern Tanja Wilgos. So ist es. Sie waren BSR-Chefin in Berlin, Sie waren Chefin Wattenfall-Wärme in Berlin, haben im September dieses Jahres aufgehört und engagieren sich jetzt für den Fußball. Wir wollen also über ganz viele Themen sprechen. <lacht> Erstmal, wie geht's Ihnen, Frau Wilgos?
0: Mir geht's sehr gut.
1: Sie ähm, hatten bei Wattenfall Wärme gearbeitet. Ein bisschen überraschend für uns kam dort der Abschied. Wie kam es dazu?
0: Um, also ich bin ehrlich gesagt total stolz auf diese Phase, weil tatsächlich hat ja die Wattenfall Wärme bzw. die Wattenfall angekündigt, die Wattenfall Wärme zu verkaufen. Und das ist ja ein völlig anderer Job, der dann letztendlich anstehen. Und Anna Borje, die CEO von Wattenfall, und ich haben uns dann zusammengesetzt und ähm, fanden wirklich dann auch, dass man auch mal bewusst andere Wege gehen kann. Ja, und für mich selber ähm, war das wirklich eine spannende Entscheidung, weil ich bin noch nie irgendwo gegangen, ohne was Neues zu haben. Ähm, und ich habe diese Entscheidung wirklich super bewusst getroffen. Ja, musste musste sein Deutschtum auch so ein bisschen an den Nagel hängen, ja, weil Sicherheitsstreben und so weiter. Ähm, aber ich kann nur sagen, ich habe es keinen Tag bereut, weil... Ich meine, wann hat man schon mal den die Chance und den Luxus wirklich nachzudenken, was will man wirklich noch weiter tun?
1: Und was wollen Sie noch weiter tun?
0: Ja, da habe ich jetzt äh, tatsächlich mir die Zeit, diese Auszeit sehr bewusst genommen. Ich habe auch unglaublich oft Nein gesagt. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, die Quantität der Neins äh, bestimmt die Qualität eines Jahres. Ähm, um zu nachzudenken, was will ich wirklich? Tatsächlich habe ich mich jetzt entschieden, ich werde nicht mehr in eine operative Vorstands- oder Geschäftsführungstätigkeit gehen, weil ich so viel Wissen aus meiner Sicht angesammelt habe, dass ich das eigentlich lieber mehreren Unternehmen zur Verfügung stellen möchte Ja und Insofern wäre ich mal einen Testballon und gucke, ob ich mit dem Thema Aufsichtsratstätigkeiten, da habe ich ja auch schon relativ viel Erfahrung, ähm, aber das würde ich gerne ausweiten und ob man daraus nicht noch viel mehr Breiten oder ich mehr Breitenwirkung entwickeln kann. Und wer weiß, äh, so ein bisschen infiziert vom Gründergehen bin ich auch. Das könnte noch was werden. Das allerdings ähm, ist noch
1: nicht spruchreif. Das heißt, sind Sie in einem, im Moment in einem Mitglied in einem Aufsichtsrat?
0: Ja, ich bin bei zweien aktuell, bei Partner für Berlin und bei Forflow. Forflow ist ein globales Logistikunternehmen, übrigens auch ein Berliner Unternehmen hier gegründet mit drei Personen am Anfang. Jetzt über 1000 MitarbeiterInnen, wirklich weltweit unterwegs. Ja, und ich hatte ja vorher auch schon, ich war bei den ÖBB, bei der Lufthansa Cargo, ich war Aufsichtsratsvorsitzende des börsennotierten Fernheizwerk Neuköllns. Insofern bringe ich da schon einen kleinen Erfahrungsschatz mit.
1: Okay. Und Frauen werden ja natürlich auch gesucht. Insofern wäre es das ja schon ein interessantes Projekt. Lassen Sie uns nochmal reden über Sie und Ihre Karriere. Sie, Sie haben für Beratungsunternehmen gearbeitet in Berlin. Sie, ich hatte es erwähnt, Sie waren dann Chefin der Berliner Stadtreinigung vier Jahre lang und sind von dort dann zu Wattenfall Wärme gewechselt und hatten ja da auch viel mit Technik zu tun. Eigentlich ein eher ungewöhnlicher Berufskarriereweg ähm, nach Ihrem Studium, oder? Ja,
0: ich, äh, vielleicht weiß es nicht jeder, aber ich bin Politologin ja, ähm und insofern war es schon für den einen oder die andere manchmal ein bisschen komisch, dass erstens eine Frau und zweitens dann auch noch Technikvorständin ja, mit dem Hintergrund. Meine persönliche Erfahrung ist aber, die, dass genau das mir tatsächlich genutzt hat. Ich konnte jede dumme Frage stellen und es stellte sich in ganz vielen Fällen heraus, dass das eigentlich genau die klügsten Fragen waren, um tatsächlich sogar Prozesse nochmal völlig neu aufzustellen. Weil sie sich getraut
1: haben, die Fragen genau. zu stellen.
0: Und weil es auch für alle okay war. ja Und dann hat man auch gemerkt, wenn die dann angefangen haben, erstmal einfach Zusammenhänge nochmal zu erklären, dann wird es ja viel schwieriger. Wir wissen ja alle, Simplicity ist die ultimate sophistication, also Einfachkeit ist eigentlich die Herausforderung. Ja. Und wenn man dann versucht, die Zusammenhänge zu erkennen, auch selber als Techniker oder Technikerin, dann kommt man wirklich miteinander in sehr spannende Gespräche.
1: Was hat Sie damals bewogen zu sagen, ich ähm, beende meine Tätigkeit für das Beratungsunternehmen oder ich will nicht als Beraterin tätig sein, sondern jetzt mal ins operative Geschäft gehen und dann ähm, bei der Berliner Stadtreinigung zu beginnen?
0: Ich ähm, war ja tatsächlich relativ lange in der Beratung, äh, dort auch Partnerin und tatsächlich gab den Ausschlag ähm, ein Kollege, der wird das gar nicht wissen, aber der gratulierte, gratulierte mir, als ich Partnerin wurde und meinte, so jetzt hast du es ja geschafft, die nächsten 30 Jahre sind dann klar. Und das und hat Was mich wirklich, normalerweise auch dann so ist. Oder? Ja, absolut, aber es hat mich wirklich profunde geschockt, dieser Satz. Ja, und Da musste ich erstmal wirklich ein bisschen drüber schlafen, habe mir dann selber vorgenommen, ich beweise natürlich erstmal, dass ich Partnerin kann, ja, weil sonst ist es ja auch wieder so, wenn man dann schnell geht, dass es das heißt, naja, sie kann es ja eigentlich nicht. Ja. Aber aber nachdem ich das dann bewiesen hatte, dachte ich so, und jetzt möchte ich wirklich nochmal richtig zupacken. Ich glaube, das passt auch ganz gut zu meiner Mentalität. Ich habe schon Lust, tatsächlich immer direkt auch was zu bewirken.
1: Und wie war das dann bei der BSR? Sie waren da nicht die erste Frau. Ähm, vorher war Vera Gede-Butzlaff-Chefin. Ähm, dann kam Sie. Wie war das dann? Ist ja auch eher so ein männerdominiertes Unternehmen.
0: Ja, aber das war ehrlich gesagt richtig toll, weil ich habe schon mal ein Jahr ges Zeit gespart, sage ich immer, weil an das Thema Frau musste sich dort keiner mehr gewöhnen. Ja. Und ähm, Vera Gede-Butzlaff war ja selber auch eben keine Technikerin, interessanterweise. Ja, selber Richterin, Juristin. Ja. Ähm, also das Thema war da eigentlich abgeräumt. Insofern konnte ich mich da voll auf die Sache konzentrieren und ähm, das war natürlich super.
1: Und was hat Ihnen da besonders gut gefallen?
0: Also mir hat sehr gut gefallen wirklich, ähm, ja also diese dieses Mitten in Berlin, also ich finde es ja sowieso immer toll in Berlin neue Ebenen, neue Sphären zu entdecken und man kann natürlich bei der Müllabfuhr und bei der Reinigung auch selber mitmachen. Ja, ähm, das geht in ganz wenigen anderen Jobs. Dann später in den Kraftwerken habe ich dann lieber keine Knöpfe gedrückt. Ja. Ähm, aber in der Müllerpur Reinigung konnte ich das tun. Das heißt, man war wirklich super nah dran an den Leuten. Das hat mir wirklich Riesenspaß gemacht. Plus natürlich die Möglichkeit, auch nochmal echt was verändern zu können für Berlin. Ähm, das Thema Reinigung der Parks kam ja dann tatsächlich auf. Ja. Und wir haben die Chance ergriffen und damit auch
1: die Geschäftsleiter der BSR arbeitet. Ja und dem Land Berlin auf diese Weise sehr geholfen, weil es mit den Grünflächenämtern ja dann nicht mehr so gelungen ist, wie der Berliner es gerne hätte, wie sauber die Parks oder die Grünflächen sind. Ja, vielleicht nur eins. Also die Grünflächenämter, glaube ich, das ist nicht das Thema der Grünflächenämter, sondern
0: wer hat eigentlich welche Aufgaben? Grünflächenamt hat ja als Hauptarbeit wirklich die Pflege. Äh, auch da, also ich glaube, Potenzial nach oben gibt es in Berlin an vielen Stellen. ja ähm, Aber wenn man wirklich die Kernkompetenzen denen jeweils zuteilt, die es können, äh, dann macht das natürlich am meisten Sinn.
1: Wie geht es Ihnen denn heute, wenn Sie so in Berlin unterwegs sind und dann so eine Treckecke sehen? Ich bin echt entspannt. Ja. Früher war ich, da denke
0: ich immer, wie gut, dass ich nicht mehr bei der WSR bin, weil damals fühlte ich mich für jede Schmutzecke irgendwie ein bisschen persönlich verantwortlich. Ich habe dann immer sofort in die Ordnungs-App dann reingehackt. Äh, ja. Das mache ich jetzt natürlich schon auch noch, aber nicht immer.
1: Und dann kam der Wechsel zu Wattenfall. Da sind Sie drei Jahre geblieben und wie Sie gesagt haben, also jetzt nochmal was Neues.
0: Ja, und aber Vattenfall Wärme, muss man natürlich auch sagen, war auch eine richtig super Zeit. Ja, ich habe ja ähm, wirklich den einen ganz alten Energiekonzern übernehmen dürfen. Ja. Und durch das, was ich bei der BSR einfach erfahren habe und kennengelernt habe, wusste ich auch schon, wie macht man eigentlich Transformationen in großen Unternehmen. Ähm, und Dort sind lauter Leute, die wollen wirklich die Welt verändern. ja. Klimaschutz, kein Wunder. Ähm, und wir haben so eine Kulturveränderung gemacht, die gibt es, glaube ich, also an ganz, ganz wenigen Stellen ansonsten in Deutschland. Und Im ich, Unternehmen das spürt selbst. Man. Ja, und das spürt man jetzt noch, wenn man reinkommt. Also es ist eine reine Dudes-Kultur. Reverse-Mentoring ist gang und gäbe. Ähm, kommuniziert wird über alle Ebenen. Also das macht richtig Spaß.
1: Und den Klimawandel auch als Thema so angenommen, dass man damit eben was erreichen kann.
0: Ja, weil natürlich ist die Vattenfallwärme oder je, egal wer sie dann am Ende kaufen wird, ist einer der Schlüssel ja, für Berlins Dekarbonisierung. Die meisten CO2-Emissionen kommen aus dem Energiesektor. Die Wärme erzeugt eben nicht nur Wärme, das wissen nicht viele, aber sie erzeugt ja auch Strom. Und hier tatsächlich komplett klimaneutral zu werden, und die Strategie haben wir ja auch aufgebaut, bis 2040 klimaneutral zu werden, die wird wirklich für Berlin einen Riesenunterschied machen.
1: Und ist das bis 2040 zu erreichen? Ich frage vor dem Hintergrund, es gibt ja jetzt gerade einen Volksentscheid, ähm, der sich auch zum Thema Klimaneutralität ähm, äußert oder der das Ziel hat, dass man das schon in Berlin bis 2030 umsetzen soll. Halten Sie das für machbar?
0: 2030? Nee, 2030 halte ich für absolut nicht machbar. Wir haben uns ähm, damals wirklich hingesetzt und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt Klimaneutralität denken, aber wirklich in Terawattstunden, die wir auch produzieren, ja, ähm, was muss dann alles passieren und dann haben wir uns von dort hingesetzt und rückwärts gerechnet ja, ähm, und überlegt, welche Maßnahmen wir machen müssen, um es zu schaffen und 2040 war ehrlich gesagt schon ambitionierend, das halte ich für realistisch, ähm, 30 auf keinen Fall.
1: Wir leben dieses Jahr ein großes Jahr der Krisen. Seit Ende Februar führt Russland Krieg in der Ukraine jetzt schon viele Monate. Es ist auch noch kein Ende absehbar, damit einhergehend hohe Inflation, Energiekrise. Hätten Sie sich sowas vorstellen können, dass nochmal Europa so in so, auch so eine Energiekrise nochmal kommt?
0: Nee, absolut nicht. Generell muss ich sagen, ich weiß noch, als ich bei Vattenfallwärme anfing, da fing ich ja an, wegen diesem Wahnsinnsprojekt Klimaschutz. Und das war schon eine gigantische Herausforderung, weil einfach die Wärme in Europa wird weitgehend noch fossil erzeugt. Und ich dachte, okay, ich liebe große Herausforderungen. Dann kam Corona. Das war schon ein absoluter Hammer, den sich natürlich niemand vorgestellt hat. Und dann waren wir gerade so dabei, uns so ein bisschen wieder zu entspannen und zu hoffen, es geht leichter. Und dann kam dieser Krieg. Also absolut nicht nicht vorgestellt. Ja.
1: Und das Thema Klimawandel bleibt aber das große Thema, ganz unabhängig von das, Kriegen.
0: Das bleibt, ja, und ich glaube, das ist auch das, was ähm, uns dann damals bei Wattenfall und was, glaube ich, auch jedem Einzelnen in solchen Krisen hilft, wirklich an seinen Zielen möglichst festzuhalten und einfach zu gucken, welche möglicherweise anderen Mittel braucht man oder Umwege, aber um am Ende doch dorthin zu kommen. Ähm, weil das ist einfach das Überziehen. Ja, Klimaschutz ist absolut notwendig. Wir müssen das hinkriegen, unsere Wirtschaft umzubauen. Und wenn wir das aber schaffen, ähm, werden wir alle eine ganz, ganz andere Lebensqualität haben.
1: Wenn Sie jetzt so auf Ihre bisherige Berufstätigkeit zurückgucken, Sie haben ja noch ein bisschen was vor. Ähm, was war so die Erfahrung, wo Sie sagen, ja, das hat mich wirklich vorangebracht und das ist auch was, was ich weitergeben will?
0: Ich glaube, es gibt ja immer sehr, sehr viele Punkte, die, die einen da mitbringen. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, in sich selber hineinzuschauen und zu gucken, was möchte man eigentlich selber machen und dann wirklich Freude bei dem zu tun empfinden, was man tut. Ja, es gibt ja dieses schöne japanische, ähm, diesen Vierklang, Ikigai, was kann ich gut, Ja, ähm, aber was macht mir auch Freude? Ja, was verändert die Welt? Und womit kann ich dann vielleicht doch auch noch Geld verdienen? Ich finde, wenn man mit diesem Vierklang sich so ein bisschen Kompass setzt, dann fährt man sehr gut durchs Leben.
1: Und wie haben Sie Berlin wahrgenommen? Ähm, Gerade die Politik und die Verwaltung eher als ähm, als na, böse formuliert als Störfaktor oder Behinderer oder schon dass man hier ganz gut auch als Unternehmer oder unternehmerisch tätig sein kann
0: ja also ich, ich denke ähm, also wir brauchen ja die Politik um letztendlich die Rahmenbedingungen zu schaffen in denen wir hier alle zusammen arbeiten ne? ähm, und ich habe da sehr sehr viel guten willen empfunden ja aber ich habe auch äh, gleichzeitig gesehen dass wir strukturell ja ähm in Berlin und auch generell in der Politik einfach noch nicht da sind, wo wir sein könnten. Wenn man sich überlegt, wie schnell man in einem Start-up Themen bewegen kann ja und wie lange, wie unendlich lange es dann im politischen und Verwaltungsbereich dauert, dann ist es manchmal schon sehr ernüchternd. Ja. Und gleichzeitig ist natürlich in einer Stadt wie Berlin die Kakophonie der Stimmen hat ja so viele Meinungen zu jedem Thema. Und ich glaube, Viele machen dann den Fehler, wirklich möglichst allen's recht zu machen. Wenn man das allerdings macht, dann geht, glaube ich, gar nichts voran. Also dann hätten wir beispielsweise auch keinen einzigen Park gereinigt. Wir hätten keine Frauen bei einer Müllabfuhr. Wir hätten keine 2040 Klimaneutralstrategie. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, seinen eigenen Kompass zu haben und den dann durchzusteuern. Und das geht allerdings aus meiner Sicht auch in Berlin.
1: Muss das so sein? Also müssen diese Verfahren so lange dauern? Es gibt ein Beispiel aus dem Verkehrsbereich. Wir wollen eine U-Bahn-Station in Berlin verlängern, die U3 bis hin zum Mexikoplatz, damit das Umsteigen auf die S-Bahn leichter fällt. Und ich habe lernen müssen, dass in fünf Jahren es nur zu einem Spatenstich kommen kann mit dem ganzen Vorlauf und es dann noch mal fast fünf Jahre dauert, bis dann diese eine U-Bahn-Station gebaut ist, wo man sagt, meine Güte, es geht ja jetzt nicht um viele Kilometer raus zum Flughafen BER, sondern es geht um eine Station und dauert trotzdem so lange. Muss das so sein? Müssen die Verfahren, dauern die so lange? Es muss natürlich nicht so
0: sein. ja, Aber die entscheidende Schwierigkeit ist natürlich, dass sehr viele Leute zuständig sind ähm, und man muss eigentlich diese verschiedenen Zuständigkeiten dann auch tatsächlich ähm, organisieren und orchestrieren. Und da gibt es ja durchaus Beispiele, dass das geht. Ja? Aber man braucht schon den Macher
1: oder die Macherin, die dann entsprechend durchsteuert. Und Macherin ist das Stichwort. Sie haben sich mit anderen Frauen zusammengetan und wollen jetzt auch was machen. Was denn?
0: Also wir wollen nicht nur was machen. Sie machen wir schon. machen schon. Ja, wir haben ähm, ja im Sommer angekündigt, ähm, den FC Victoria Berlin, die Frauen, das Frauenteam herauszugründen aus dem eigentlichen Verein. Ja, und ähm, haben das dann auch vollzogen und sind mit Also das sind
1: Sie sind jetzt Gründerin. Wir gemeinsam sind, mit den anderen. Genau, wir
0: sind wir und? sind sechs Gründerinnen. Ähm, uns gehört sozusagen dieses Team. Allerdings sind wir jetzt schon auch ein paar Schritte weiter. Wir haben dann die erste Investmentrunde nachdem wir ja selbst investiert haben, die erste Investmentrunde für den breiteren Kreis direkt eingeleitet, eine Million Euro eingesammelt, 87 InvestorInnen, darunter Namen wie Franziska von Allensee, Kebekus, Dunja Halali, also wirklich eine, eine sehr breite ähm, und tolle Schar an Frauen. Ähm, Franziska von Almsick ist auch bei uns im Aufsichtsrat. Ja, sie kommt also häufiger jetzt von Heidelberg hier wieder zurück nach Berlin. Ähm, wir haben zwei Hauptsponsoren gewonnen: Stepstone und Douglas, also auch globale oder zumindest nationale Marken. Für einen Regionalverein natürlich fantastisch. Und ähm, wir haben es geschafft, dass ähm, das erste Spiel überhaupt äh, unterhalb der ersten Bundesliga von einem Frauenteam live im freien Fernsehen zu sehen war bei Sport 1 Mitte November. Viktoria gegen Türkimspor Und es gab dabei 180.000 ZuschauerInnen. Das hat auch die Erwartungen des Senders komplett übertroffen. Also wir sind gut dabei. Ja.
1: Sie sind gut dabei. Verraten Sie uns, was Sie und die anderen fünf Gründerinnen, Sie sind ja zu sechst, was Sie an Startkapital reingegeben haben? Oder fällt das unter Geheimnis? Also wir haben
0: als Startkapital ein signifikanten sogar sechsstelligen ähm, Betrag hineingegeben ja, ähm, und dann eben jetzt dann und dann haben Sie die ja.
1: eine Million ja. inzwischen eingesammelt ja. ähm, Ihr Ziel ist es mit ähm, der Frauenmannschaft, dass die jetzt noch in der Regionalliga spielt, in fünf Jahren in die Bundesliga zu bringen. Und das richtig? ist
0: absolut richtig. Ich finde Berlin und wir alle finden, dass Berlin verdient eine Frauenmannschaft in
1: der ersten Bundesliga. Ähm, geholfen hat Ihnen in der Aufmerksamkeit die Frauen. Fußball-Europameisterschaft in diesem Jahr. Wie haben Sie das erlebt? Wie haben Sie das beobachtet? Also wir haben ja schon damit gerechnet, dass die
0: Frauen-EM viel Zuspruch finden wird. Das war ja auch bei der WM davor schon der Fall. Die Katharina Kurz, eine der Gründerinnen, auch Berlo-Gründerin, die Brauereimarke hier in Berlin, Biergarten am Gleisdreieck, hatte ja schon mal ein Public Viewing 2019 zur WM gemacht und da gab es auch einen riesen Zuspruch, also Zuspruch. Aber wir wussten, also, es wird was kommen. Aber wir wollten, damit es eben nicht wieder veräppt wie beim letzten Mal, jetzt dann noch nachhaltige Strukturen nachziehen. Und da halten wir Viktoria für eine davon. Und wir freuen uns total, dass auch Union mittlerweile auf dem Weg ist, äh, ebenfalls in die Bundesliga kommen zu wollen mit ihrem Frauenteam. Türkim Sports nicht mehr ganz abgeneigt. Und von allem, was man hört, ist ja Hertha BSC jetzt da auch unterwegs. Endlich.
1: Haben Sie früher Frauenfußball geguckt?
0: Also ich habe immer mal geguckt, ja, aber also generell muss ich sagen, meine persönliche Passion zum Fußball äh, resultiert eher aus dem Engagement meiner Tochter, die wirklich seit sie in der Kita ist, Fußball spielt, ja. Da und da muss ich sagen, ich habe so viele Spiele geguckt, wie man gar nicht zählen kann, sowohl bei meinem Sohn als bei meiner Tochter an allen möglichen Plätzen dieser Stadt. Da habe ich auch nochmal ganz neues Berlin kennengelernt. Ja. Und und damit einher dann natürlich auch die strukturellen Themen, wie wenn man in Berlin über Sport redet, redet man ganz häufig über die sechs profi -Clubs. Und wenn man da mal genauer hinschaut, sind es sechs profi -Clubs in der ersten Bundesliga richtig, aber alles Männerclubs. Ja. Und das war die zweite Motivation, die ich persönlich hatte, zu sagen, da kann man eigentlich noch ein bisschen diverser werden.
1: Ja und wie kam dann der Kontakt zustande wie, ähm, wie muss man sich das vorstellen haben Sie jemanden eine der anderen Frauen angerufen oder Frau Pauster hat Sie angerufen wie wie lief das dann ab ähm, äh,
0: tatsächlich ähm, geht der der Ideengeberin äh, Kredit eindeutig an Felicia Mutterer ja äh, die ist Sportjournalistin gewesen und jetzt an sehr sehr vielen Fronten aktiv ja? ähm, und beobachtet das Thema seit Jahrzehnten ja und ist ähm, auch extrem ähm, ja, wirklich ähm, Scout-mäßig unterwegs, was passiert denn sonst in der Welt. Sie hat selber gesehen, als in Los Angeles ein ähnliches Projekt gestartet ist, Angel City. Äh, da hat Natalie Portman gestartet mit einer Truppe an sehr illustren Frauen und äh, funkte dann tatsächlich eine äh, WhatsApp-Nachricht an Katharina Kurz, das doch super, wollen wir nicht ähm, da auch rein? ja Und Katharina so froh, ja, wen brauchen wir noch? Und so kamen wir anderen sukzessive dazu, unter anderem noch Ariane. Jane Hingst, sehr, sehr bekannte Fußballspielerin, eine mit den meisten Länderspieler Spielen überhaupt ähm, in Deutschland unterwegs auch Doppelweltmeisterin ähm, und Lisa wäre es ebenfalls noch am Start.
1: Naja, es gibt ja Verena Paus, da haben wir ja schon erwähnt. Die genau. darf man auf keinen Fall vergessen. Auf keinen Fall. Ähm, naja, es gibt ja ein paar Frauenfußballmannschaften, die ganz erfolgreich sind und über die wir auch, also die auch die Aufmerksamkeit bekommen, über die wir berichten, ähm, wie Wolfsburg, wie Turbine, Potsdam und etliche andere, die auch Champions League spielen. Ähm, da hat sich ja in der, in der letzten Jahren schon viel getan. Ich hatte vorhin gefragt, ob sie früher Frau, Frauenfußball geguckt haben. Ich habe es nämlich nie gemacht, weil ich es schrecklich langweilig fand, weil ich fand immer, es dauert so lange, bis die Frauen übers Feld kommen und dann so wenig Torchancen und ähm, also ich habe wenig geguckt und das hat sich natürlich bei mir auch geändert, weil auch der Frauenfußball als solches sich geändert hat. Das sind ja super spannende schnelle Spiele, die Technik hat sich verbessert und und und. Also es, es hat sich da ja was getan.
0: Naja, also die, Das muss man ganz klar sagen, die die Qualität ist extrem viel höher geworden. ja, Und natürlich auch die Anforderungen an die Frauen. Aber jetzt muss natürlich auch die Strukturen nachziehen. Ja, weil man kann natürlich nicht diese Leistung verlangen und gleichzeitig weiter ähm, viele Frauen so behandeln, als ob es einfach ein Hobby ist nebenbei.
1: Genau, als ob sie eben Amateurinnen sind und nebenher noch einem anderen Beruf nachgehen, um sich oder auch noch Familie zu ernähren. Ähm, da ist natürlich fehlte in Berlin was, weil wir in Berlin eben in der Hinsicht weder bei Her noch bei Union oder sonst wo ähm, eine Frauenfußballmannschaft haben. Ähm, die nächsten Steps. Ähm, haben Sie sich richtigen Zeitplan gemacht? Also jetzt sind die ähm, Victoria-Frauen in der Regionalliga, dann im wie soll es da weitergehen? Naja, wir
0: sind ja Herbstmeisterinnen geworden. Ja, ähm, das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung. Also jetzt geht es natürlich absolut darum, erstmal in dieser Saison dann tatsächlich die Meisterschaft zu holen. Was allerdings in der Regionalliga noch nicht reicht. Ja, weil wenn man dort Erste, wenn wir das werden, ja, und das Team ist wirklich super gut unterwegs, ähm, dann muss man noch in die Relegation mit dem Sieger oder den Siegerinnen der Regionalliga Nord. Das ist höchstwahrscheinlich der HSV. Also insofern ist es auch ein bisschen Glücksspiel. Ähm, unser absolutes Ziel wäre natürlich, dort zu gewinnen. Man muss aber so realistisch sein, dass es da schon auch sein kann, dass man vielleicht mal in Formtief hat oder wie auch immer und man noch ein Jahr länger Regionalliga spielen muss. Ja, aber dann spätestens die Saison danach, ähm, die zweite Bundesliga und dann geht eben der Aufstieg sukzessive.
1: Straight in die erste Bundesliga. Ähm, investieren Sie in Spielerinnen, ähm, erweitern Sie den Trainerinnenstab? Was machen Sie da?
0: Also wir haben schon, bevor wir überhaupt gestartet sind und wussten, dass es wirklich klappt, weil es gibt ja schon einiges an Unwägbarkeiten mit 50 plus 1 und den Regularien des DFB haben wir einfach, sind wir ins Risiko gegangen und haben sportliche Leitung und Trainer besetzt. Ja. Und die hatten auch schon mal das Team so gescreent, dass es zu ein, zwei Neubesetzungen auch mit der Saison gleich kam. Zum Beispiel Eileen Jaren von Türkimspor hat das Team verstärkt. Jetzt kam noch Nina Ehegötz dazu, die eigentlich ihre Karriere komplett aufhören wollte, spielte in der ersten Bundesliga bei Turbine Potsdam und macht es jetzt tatsächlich in Anführungsstrichen als Hobby, aber es ist natürlich eine sehr, sehr starke Zusatzverstärkung neben den wirklich sehr altgedienten ähm, großartigen Spielerinnen, die wir haben, gerade die, dieses Duo, die ähm, die beiden Kapitäninnen, die tatsächlich, da kann sich jede Firma was abschauen, immer im Wechsel die Kapitänsbinde tragen. Malise Sänger und Steffi kann ähm, und ähm, ja genau also von daher haben wir da einfach die Zusammensetzung leicht verändert ja aber man muss da muss man natürlich ständig am Ball bleiben an der Stelle und man sieht wirklich an vielen Stellen es entwickelt sich jetzt auch sehr viel ja ähm, so dass natürlich auch Spielerinnen von uns mittlerweile angefragt werden
1: und helfen Sie da auch finanziell? Weil wir hatten es gerade, viele Frauen ähm, machen das als Amateursport und müssen eben nebenher noch ihrem Beruf nachgehen, können dadurch vielleicht auch nicht so viel trainieren oder sich so auf das Spiel konzentrieren, wie man das, ähm, wie Sie das sollten. Ähm, helfen Sie da auch finanziell?
0: Also wir. Entwickeln ist nachhaltig. Wir haben von Anfang an eine Aufwandsentschädigung bezahlt. Und da waren damit wirklich fast ein Novum in der Regionalliga. Ähm, haben jetzt dann auch noch mal entsprechend erhöht. Ja. Und es wird sich auch mit der Zeit immer weiterentwickeln. Aber wir müssen natürlich auch nachhaltige Strukturen schaffen, die dann wirklich über die fünf Jahre entsprechend dauern. Ja. Ähm, aber unser großes Ziel ist schon, dass wir mal in Strukturen kommen, wo es it's a job, not a hobby ja?
1: Oh, und wie ist das Zuschauerinteresse oder Zuschauerinneninteresse?
0: Das ist ähm, lauter schöne Fragen. <lacht> Ausgaufee? Nee, im Gegenteil. Wir sind wirklich ganz begeistert, ähm, weil... Tatsächlich war es so, dass so im Schnitt früher bei Victoria so um die 50 ZuschauerInnen dabei waren. Ja. Jetzt haben wir im Schnitt eher 300. Ja. Ähm, hatten aber in Spitzenspielen sogar schon 1700. Ja. Also was toll. wirklich äh, uns sehr beeindruckt hat. Und vor allem, dass wirklich bei schlechtestem Wetter trotzdem noch 200 Leute am Rand stehen. Da waren früher dann ein, zwei. Ja. Das macht schon wirklich einen Unterschied, wenn man selber auf dem Platz ist.
1: Und das macht auch für die SpielerInnen Unterschied. Genau, das meine ich. Ja. Eine andere ja. Aufmerksamkeit. Was sagt denn Ihre Tochter dazu, dass Mama sich da jetzt so engagiert? Sie also findet schon sehr gut. Ja. Für
0: Sie ist es nur sehr weit weg. Ja. Wir wohnen ja selber in Friedrichshain und Victoria ist bekanntermaßen in Steglitz-Zehlendorf ähm, am Ostpreußendamm. Insofern ist das ihr einziges Manko, aber das, damit kann sie leben.
1: Und wie erleben Sie das, dass sich so ein Netzwerk von Frauen in Berlin für so ein, für so ein Thema engagiert und interessiert? Hat Sie das auch überrascht?
0: Nicht wirklich, ja, weil ich glaube immer, viele Frauen wollen tatsächlich zupacken, ja. Und je konkreter so ein Projekt ist, wir haben ja äh, gerade in diesen InvestorInnen sind es ja ungefähr drei Viertel Frauen, ja, ähm, also auch sehr stark weiblich, ähm, wo wir wirklich schon am Ende darauf geachtet haben, dass ein paar Männer dazukommen. Ja, ähm, aber sobald es ans Zupacken geht, ja, ähm, empfinde ich das oft so, dass Frauen da wirklich auch Spaß dran haben und Lust haben, wirklich einen Unterschied zu machen. Und da sind sehr viele, die gar nichts mit Fußball so viel zu tun haben, aber die trotzdem von dem Projekt begeistert waren. Also von daher, ich, ich finde, es passt in die DNA.
1: Ich habe es öfter mal erlebt, dass so Frauennetzwerke nicht gehalten haben, vielleicht auch, weil es eine andere berufliche oder Lebensphase war, dass durch Veränderungen Familie, ähm, Kinder, nochmal beruflichen Wechsel dann diese Netzwerke sich auch wieder aufgelöst haben. Das erleben sie nicht so.
0: Ja, ich glaube, es ist bei den Netzwerken. Es gibt ja sehr, sehr viele auch Frauennetzwerke, auch in Berlin. Ja. Ich glaube, wichtig ist, dass man irgendwie auch einen gemeinsamen, ja, Zweck oder Sinn hat oder Purpose ja. und das ist natürlich hier sehr, sehr stark gegeben und da können, können sich auch sehr viele Leute mit unterschiedlichen Qualifikationen, aber auch, es ist, sei es nur eine Wohnung in Berlin, ja weil das ist ja für Spielerinnen oder Trainer wirklich schwierig, äh, tatsächlich einbringen, von daher glaube ich, solange es wirklich so ein so Sinn, warum er denn zusammen ist, gibt, halten die auch.
1: Und wenn Sie sich was von der Politik wünschen dürften jetzt in Ihrer Funktion als Gründerin bei Victoria, was würden Sie sich wünschen?
0: Ich habe ich glaube, das eine ist natürlich wirklich ein großes Auge auf die Infrastruktur. Da brauchen wir die Politik. Wir brauchen natürlich Trainingsmöglichkeiten. Und das gilt nicht nur für Victoria, sondern für alle quasi Fußballvereine dieser Stadt. Aber dann natürlich auch Bundesliga-taugliche Stadien. Da freuen wir uns, dass der Bezirk selber schon wirklich sehr, sehr proaktiv an die erste Bundesliga denkt und nicht erst wartet, bis wir mal aufgestiegen sind. Aber da, glaube ich, kann man schon von Anfang an die Köpfe zusammenstecken und da braucht man auch auf jeden Fall gemeinsame Aktion, weil das passiert nicht von heute auf morgen.
1: Frau Wilgos, das war fast das Schlusswort in diesem Podcast, aber zum Ende gibt es immer ein kleines Spiel. Ich gebe Ihnen zehn Sätze ähm, zu Berlin vor, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie auch noch ein bisschen besser kennenlernen und Sie vervollständigen die Bitte spontan.
0: Ich gebe mein Bestes.
1: Fußball bedeutet mir. Passion
0: und ähm, ein Weg zur Gleichberechtigung.
1: An den Berlinern mag ich.
0: Ihre Ruppigkeit und Direktheit.
1: Frauen haben es in der Wirtschaft.
0: Manchmal viel, viel schwerer und manchmal auch echt leichter.
1: Mein Vorbild ist?
0: Das kann ich gar nicht beantworten, weil ich habe immer so viele verschiedene Leute, von denen ich mir was abgucke. Insofern ähm, habe ich gar
1: kein direktes Vorbild. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten?
0: Auch das ist ganz schwer einst mit einem Satz zu beantworten. Ich glaube in ganz viel gerne mit Familie, beim Sport, ähm, und auf dem Fußballplatz.
1: An den Berlinern mag ich nicht
0: dieses Mäkeltum.
1: Mein Lieblingsort in Berlin ist die wechseln ständig und aktuell habe ich ja,
0: glaube ich, sogar drei. Die U5, ja, natürlich das Stadion Lichterfelde. Ähm, und ich liebe den Treptower Park aktuell mit dem neu aufgemöbelten Zenner.
1: Die aktuellen Krisen lehren uns.
0: Dass wir wirklich immer dankbar sind, sein sollten für das, was wir haben.
1: Kennenlernen würde ich gerne einmal.
0: Äh, auch das finde ich schwierig. Mich interessiert fast jeder Mensch einzeln. Insofern habe ich auch gar kein besonderes Interesse, jetzt nur einen kennenzulernen.
1: Und schon der letzte Satz vom Berliner Senat wünsche ich mir?
0: Eine Vision für 2035, von der wir dann rückwärts packend alles zusammen
1: ja, umsetzen können. Vielen Dank, das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute hat mit mir gedacht Tanja Wilgos. Dankeschön. Danke auch. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.